0: Als Herr Jesus diese Erde verließ, verabschiedete er sich erst noch von seinen Jüngern. Dabei versprach er, sie nicht alleine zu lassen. Er wollte mit ihnen für alle Zeit verbunden sein. Dafür wollte er den Heiligen Geist senden, der ihn hier auf Erden vertritt. Dieser Geist begleitete die Jünger nach Jesu Himmelfahrt. Und er ist auch heute noch bei seinen Nachfolgern. Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist uns trösten wird, er wird uns lehren, ermahnen und leiten. Mit anderen Worten, der Heilige Geist kommuniziert mit uns. Er teilt sich uns mit oder er redet mit uns. Jeder Nachfolger Jesu sollte die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Ich lese uns die Aussagen dazu aus der Bibel. Im Johannes-Evangelium ab Kapitel 14 finden wir die Abschiedsreden Jesu. Da heißt es in Johannes 14, Vers 15, Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Und im Vers 26 sagt Jesus, Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das gleiche wiederholt Jesus noch einmal in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Noch einmal in Johannes 16, Vers 13. Und hier sagt Jesus deutlich, dass der Heilige Geist oder der Geist der Wahrheit zu uns reden wird. Um dieses Reden des Heiligen Geistes geht es mir heute. Also Johannes 16, Vers 13 heißt es, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es ist gut zu wissen, dass Jesus mit uns in Verbindung bleiben will. Allerdings ist es gar nicht so einfach, das Reden des Heiligen Geistes immer zu erkennen und von anderen Stimmen zu unterscheiden. Und noch schwieriger ist es, zu erklären und zu beschreiben, wie der Geist Gottes zu uns redet. Nun gibt es einige Christen, die sich da gut auskennen. Sie haben viel Erfahrung mit dem Reden des Heiligen Geistes. Oft und bei vielen Gelegenheiten hören sie die Stimme des Geistes. Immer wieder können sie in der Gemeinde oder im persönlichen Gespräch davon Zeugnis geben, wann und wo der Geist zu ihnen gesprochen und was er ihnen gesagt hat. Manche können sogar von langen Unterhaltungen und Diskussionen mit dem Heiligen Geist berichten. Sie sind mit ihm auf Du und Du. Andere Nachfolger Jesu haben kaum Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie tun sich schwer damit, das Reden des Geistes Gottes zu hören und zu verstehen. Sie können nicht genau sagen, worauf sie warten oder wie der Geist mit ihnen sprechen und was er ihnen sagen soll. Weil es nun wirklich nicht so einfach ist zu wissen, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen sollen, stellen wir uns heute noch einmal folgende Fragen. Wann redet der Heilige Geist oder wie oft? Wie redet er zu uns? Was redet er? Und zu wem redet der Heilige Geist? Wie gesagt, haben manche Menschen sehr viel Erfahrung damit. Gottes Geist spricht jeden Tag zu ihnen und sagt genau, was sie machen sollen. Andere Christen wieder haben sehr wenig Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie kennen die Stimme des Heiligen Geistes kaum. Es ist schon lange her, dass sie ihn zum letzten Mal haben sprechen hören. Man kann darüber traurig sein, dass der Geist nicht immer zu einem spricht. Man kann sich als ungeistlich oder gottlos vorkommen. Andererseits kann man aber auch mit seiner Frömmigkeit angeben und seine geistliche Größe zur Schau stellen, indem man berichtet, wie der Heilige Geist zu einem gesprochen hat. Manch einer hat seine angeblichen Erfahrungen mit Gott dazu genutzt, um seine Mitmenschen zu manipulieren oder zu dominieren. Wie ist das also mit dem Reden des Heiligen Geistes zu uns? Zuerst möchte ich sagen, dass er uns sehr oft überrascht. Er ist nicht ein Mensch, er ist Gott. Er denkt und handelt anders, als wir erwarten und es uns vorstellen. Der Heilige Geist ist souverän. Wir können ihn nicht manipulieren oder beeinflussen. Ich möchte das ein wenig genauer ausführen. Erstens fragen wir uns also, wann redet der Heilige Geist? Natürlich gibt es besonders günstige Umstände und Gelegenheiten, wann der Heilige Geist zu uns redet. Das kann zum Beispiel in unserer stillen Zeit sein, wenn wir die Bibel lesen. Da sind vielleicht Stellen, die wir nicht verstehen. Er erklärt sie uns. Das sind Ermahnungen, die wir entdecken, oder Trostworte. Das Lesen der Bibel ist immer ein guter Anlass für den Heiligen Geist, zu uns zu reden. Ebenso bevorzugt er auch das Gebet und die Stille vor Gott. Aber auch der Gottesdienst in der Gemeinde ist eine gute Gelegenheit, wo Gottes Geist besonders zu uns reden kann und möchte. Manchmal wollen wir wohl auch eine bestimmte Atmosphäre schaffen, damit der Geist Gottes zu uns reden kann oder damit wir seine Stimme besser hören können. Vielleicht ziehen wir uns in die Einsamkeit zurück, wir meditieren oder fasten und beten. Wahrscheinlich redet der Heilige Geist dann auch wirklich bald zu uns. Oder auch nicht. Sicher antwortet Gott auf unsere Gebete, auf unsere Anfragen und Bitten. Wenn wir ihn brauchen, ist er für uns da. Der Heilige Geist redet aber auch manchmal zu Zeiten, wo wir gar nicht damit rechnen. Wir haben ihn weder gefragt, noch erwarten wir irgendeine Anweisung, Belehrung oder Ermahnung. Und plötzlich, ohne Warnung, ohne rechte Umgebung, ohne geeignete Umstände oder eine günstige Zeit, auf einmal redet der Geist Gottes zu den Menschen. Das haben die Propheten und Männer Gottes im Alten Testament immer wieder erlebt und auch die Apostel haben erfahren, dass der Heilige Geist ganz unerwartet zu ihnen sprach. Er ist souverän, er redet zu uns, wann und wo er will. Zweitens wollen wir uns noch klar machen, zu wem der Heilige Geist spricht. Wir nehmen gewöhnlich an, dass er nur zu Menschen reden kann, die sich für ihn geöffnet haben. Es müssten Personen sein, die Jesus aufgenommen und ihm den ersten Platz in ihrem Leben eingeräumt haben. Sie sollten der Sünde abgesagt und sich ganz dem Herrn ausgeliefert haben. Sie sollten willig sein zu hören. Sie sollten gereinigt und geheiligt sein. Das ist eigentlich selbstverständlich. Aber ist es wahr, wenn wir sagen, dass Gott nur zu geheiligten und gereinigten Menschen spricht? Mir fallen an dieser Stelle noch andere Begebenheiten ein. Ich denke da zum Beispiel an den Propheten Biliam. Er wollte eigentlich Gottes Willen gar nicht tun. Und nur, weil seine Esel in ihn aufhielt, wurde größeres Unglück verhindert. Aber doch heißt es in 4. Mose 22, 9, und Gott kam zu Biliam und sprach, wer sind diese Leute, die bei dir sind, und so weiter. Auch Jona ist ein Beispiel dafür, dass Gott ebenso zu widerspenstigen und ungehorsamen Menschen reden kann. Er redet zu einem in Sünde gefallenen David und zu einem in Götzendienst verstrickten Salomo. Er sprach zu Simson, dem Wankelmütigen, und zu dem heidnischen König Nebukadnezar. Auch im Neuen Testament finden wir, wie Gott sich durch seinen Geist an abtrünnige, laue, stolze Christen wendet und ihnen ins Gewissen redet, wie zum Beispiel in den Sendschreiben der Offenbarung. Auch wir sind in keinem Moment unseres Lebens davor sicher, dass der Heilige Geist plötzlich zu uns redet. Ob wir es wollen oder nicht, ob wir uns von ihm abwenden und unsere eigenen Wege gehen wollen, ob wir Gott vergessen oder zum Schweigen bringen wollen, irgendwann, kann der Geist Jesu uns doch ansprechen und uns erinnern, zurechtweisen, zurückrufen oder trösten und heilen. Es ist nicht immer der Heilige Geist, der zu uns redet. Da sind viele andere Stimmen, die uns etwas sagen möchten. Vor allem müssen wir damit rechnen, dass der Versucher zu uns spricht. Wie die Schlange im Paradies macht sich der Widersacher Gottes an uns heran. Er spricht leise und freundlich und was er sagt, klingt gut und vernünftig. Wer nicht sehr aufpasst, kann sich leicht täuschen und einen großen Fehler begehen. Oder denken wir an die Versuchungsgeschichte Jesu. Hier gebrauchte der Teufel sogar Bibelworte. Da muss man schon gut unterscheiden können, wenn sogar Gottes Wort im Spiel ist. Manchmal ist es aber auch die Stimme der Angst, die wir hören. Zu Jesus kam die Angst in Form der Stimme des Petrus. Da heißt es in Matthäus 16, 22 und Petrus nahm Jesus beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Es klingt vielleicht so, als würde Gottes Geist uns vor einer Gefahr warnen oder uns einen guten Rat geben, aber am Ende ist es doch nur unser eigenes Gefühl der Angst, das uns diese Gedanken eingab. Sehr leicht kann auch die Stimme unseres eigenen Herzens mit der Stimme des Heiligen Geistes verwechselt werden. Das geschieht besonders leicht bei Verliebten. Der junge Mann meint, dass Gott ihm dieses Mädchen als zukünftige Frau gezeigt hat. Aber in Wahrheit war es nur der Wunsch seines eigenen Herzens. Natürlich ist es nicht immer die eigene Stimme, die wir da hören. Ich finde das bis heute noch immer eines der schwierigsten Dinge in der Nachfolge, die Stimme meines eigenen Herzens, mein eigenes Begehren von dem Reden des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Nicht selten flüstert uns aber auch unser Ehrgeiz, der Stolz oder Egoismus etwas ins Ohr und wir meinen, Gottes Geist hätte es uns befohlen. Das ist es wohl, was Paulus meint, wenn er im Philipperbrief Brief Kapitel 1, Vers 15 sagt, Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege, jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Soweit Paulus. Ich gehe davon aus, dass es auch heute manche Verkündiger des Evangeliums oder sogar Propheten gibt, die meinen, dass sie Gottes Stimme gehört haben und seinen Willen tun, aber in Wahrheit egoistische Motive haben, vielleicht sogar unbewusst. Viertens, der Heilige Geist redet manchmal nicht. Das müssen wir auch einsehen. Selbst wenn wir es wollen und wünschen, wenn wir uns danach sehnen, wenn wir es brauchen und alles dafür tun, so kann es doch sein, dass Gottes Geist einfach schweigt. Ich denke da an den König Saul. In 1. Samuel 28, Vers 5 heißt es, Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte, und er befragte den Herrn. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Loslicht, noch durch Propheten. In seiner Verzweiflung ließ Saul dann die Toten befragen. Vielleicht stehen wir auch unter Druck, müssen eine wichtige Entscheidung treffen, brauchen Trost oder Wegweisung. Wir können einfach das Reden des Heiligen Geistes nicht vernehmen. Nun ja, das kann auch an uns liegen. Wir sind zu unruhig, zu beschäftigt, zu sehr in unseren eigenen Sorgen verwickelt, dass wir Gottes Stimme gar nicht hören können. Aber es kann auch sein, dass der Geist Gottes schweigt. Es ist dann so, als ob Gott sagen möchte, »Warum fragst du mich immer?« Du hast ja einen neuen, erleuchteten Sinn. Gebrauche doch deinen Verstand und deine Vernunft und triff verantwortliche Entscheidungen. Wenn der Heilige Geist schweigt und uns keine Antworten gibt, dann müssen wir selber entscheiden und die Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Das ständige Fragen nach Gottes Weisungen kann auch eine Flucht sein. Manchmal schweigt der Heilige Geist wirklich, wenn wir sein Reden nicht vernehmen. Vielleicht ist das gut so für uns. Möglicherweise könnten wir uns über andere erheben bei dem Gedanken, zu mir redet Gottes Geist, zu den anderen nicht. Ich bin also etwas Besonderes. Oder wir würden es zu unserer eigenen Ehre gebrauchen, wenn wir allen erzählen könnten, dass Gottes Geist mit uns gesprochen hat. Fünftens, die große Frage ist aber auch immer wieder, wodurch redet der Geist Gottes? Wie klingt seine Stimme? Wie kann man ihn hören und verstehen? Gewöhnlich spricht er ja nicht so, dass wir es mit unseren physischen Ohren hören können. Obwohl das auch schon vorgekommen ist. Es gibt aber viele Wege, auf denen der Heilige Geist sich mitteilen kann. Er redet zum Beispiel durch unser Gewissen. Plötzlich wissen wir, dass wir etwas nicht tun oder nicht sagen sollen. Wir wissen es vielleicht daher, weil wir vorher die Gebote Gottes in der Bibel gelesen haben. So erinnert uns der Heilige Geist an das, was wir schon wissen. Der Heilige Geist kann auch durch unsere Erfahrungen reden. Er warnt uns, Fehler zu machen, die wir schon einmal gemacht haben. Er tröstet uns durch bestimmte Gefühle und Stimmungen. Und wenn wir nachdenken oder meditieren, dann zeigt er uns in unseren Gedanken Lösungen, Antworten oder Aufgaben. Zu manchen redet der Geist auch in Bildern oder Visionen und Träumen. Einmal hat Gott auch durch einen Esel zu einem Propheten gesprochen. Der aktuelle Präsident von Radio HZB heißt Wayne Peterson. Er sagt oftmals halb im Scherz, der Heilige Geist redet durch meine Frau. Das ist natürlich nicht so ganz wörtlich zu nehmen, aber wir wissen, dass Gottes Geist auch durch Menschen und durch eine andere Person zu uns reden kann. So war es ja auch bei den Propheten, die zum Volk Gottes sprachen. Sie waren das Sprachrohr, durch welches Gott sich bei den Menschen verständlich machte. Diese Beispiele zeigen, wie Gott durch seinen Geist zu uns reden kann. Es erklärt aber noch nicht, wie es genau vor sich geht. Dafür gibt es sicher keine allgemeingültigen Muster. Gottes Geist spricht zu jedem auf seine Art, so dass er es verstehen kann. Er spricht nicht immer auf die gleiche Weise. Deshalb müssen wir flexibel bleiben. Leider müssen wir damit rechnen, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes mit irgendeiner anderen Stimme verwechseln können. Wir müssen es lernen, das Reden des Heiligen Geistes zu verstehen. Dazu gehört Erfahrung im Zusammenleben mit Gott. Es gehört auch die Bereitschaft zum Gehorsam dazu, Stille und Erwartung. Der Heilige Geist will mit uns kommunizieren. Jesus hat ihn uns gesandt, um uns zu trösten, zu lehren, zu ermahnen und uns den Weg zu zeigen. Dafür wollen wir immer dankbar sein. Wir beten noch. Jesus, wir danken dir, dass du uns nach deinem Tod nicht allein gelassen, sondern uns deinen guten, heiligen Geist gesandt hast. Wir haben sicher nicht immer hingehört, was er uns sagen wollte. Wir waren wohl auch manchmal unverständig, gleichgültig oder rebellisch. Es tut uns leid, wo wir deinen Geist betrübt haben. Vergib uns bitte. Unser Herzenswunsch ist aber, dass dein Geist uns erfüllen und regieren möchte für immer. Amen.